0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Avec moi aujourd'hui, Patrice Tesser. Patrice, bonjour. Bonjour. Et Lucas Bertolotto. Lucas, bonjour. Bonjour. On va discuter ensemble de l'élimination du RCT en Coupe d'Europe. C'était après la, la défaite à Glasgow vendredi soir. Le RCT qui ne jouera pas la Challenge Cup, hein, éliminé complètement des Coupes d'Europe. On débriefera les actus de la semaine et on parlera de la réception de la Rochelle. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on va regarder d'abord quelques images de ce match entre Toulon et Glasgow. Toulon qui a attaqué fort, mais malheureusement ce sont les écossais qui vont parvenir par deux fois à rentrer dans le camp toulonnais et à marquer au retour des vestiaires. Les Toulonnais vont revenir grâce à un essai de Gaël Dréhan. mais Glasgow va finir par de nouveau marquer deux essais, empocher le point de bonus offensif, défaite des Toulonnais 29 à 5. Messieurs, l'aventure Coupe d'Europe s'arrête pour nos Toulonnais Sur une nouvelle défaite, on va parler du bilan d'abord, mais sur ce match, il n'y a pas eu trop de surprises, peut-être par rapport à la composition d'équipe
1: non, pas trop de surprise parce que ben, le staff avait décidé de faire un petit peu de tournée, de mettre certains cadres au repos, de lancer quelques jeunes ou de relancer quelques jeunes qu'on avait moins vus. Donc euh, pas trop de surprise, c'était un déplacement difficile à Glasgow, il n'y avait pas grand-chose à espérer, mmh. euh, même si la qualification était possible, mais il n'y avait quand même oui, pas grand-chose à espérer de ce match-là. Donc euh, non, pas trop de surprise sur ce, cette défaite, même si tout le aurait pu être un peu plus accrocheur, quoi, on va dire, sur ce match. Patrice.
2: Ouais, on s'est accroché, mais c'est vrai que les, la qualification s'est jouée bien avant et même s'il y avait un petit espoir mathématique, euh, ça laissait peu, peu d'espoir vraiment sur le terrain d'accrocher. Et puis le message envoyé, oui, c'est relancer des joueurs. Euh, alors des fois, on a des très bonnes surprises, mais euh, le choc des températures, euh, c'est vrai qu'on a fait... Euh il y a très longtemps oui, des petits déplacements, de c'est des belles équipes, ouais, oui. Oui, c'est toujours très difficile de jouer contre une équipe écossaise qui, qui joue toute la partie et peut-être qu'on n'avait pas la caisse pour, pour faire un match, match plein.
0: Alors vous parliez Patrice justement de la, de la composition d'équipe, du message envoyé et j'ai envie de vous dire c'était quoi pour vous le, le message envoyé Donc Pierre Mignoni qui a décidé de, de complètement changer son équipe, 14 changements par rapport à la composition du Munster euh, qui n'avait pas été un, un grand match non plus pour les Toulonnais. À votre avis, est-ce que c'était euh, faire jouer du sang frais Est-ce que c'était une sanction pour ceux qui n'étaient pas sur la feuille de match Est-ce que c'était relancer des joueurs Comment vous, vous avez vu cette compo et comment vous l'avez analysée Oh, il y a certains
2: joueurs, euh, je pense, qui euh, peuvent tirer leur épingle du jeu et mmh. puis euh, espérer jouer la semaine prochaine contre la Rochelle. Je mmh. crois qu'il y avait euh, l'envie de, de voir d'autres joueurs euh, et on verra, que, selon la composition de la Rochelle, si euh, les 14 absents et les changements étaient euh, soit des sanctions, soit seulement des, des mises au repos. Mais je pense qu'il y a des joueurs qui, qui peuvent intégrer le, le groupe parce que le match de Monster celui-là, il y avait vraiment une ambition de, de victoire. Oui. On l'a manqué. Euh, et maintenant, il faut vraiment passer au championnat et se relancer dans, dans dans ce championnat
1: après ouais, je pense qu'il fallait aussi reposer comme l'a dit Patrice mais certains joueurs parce que euh, c'est une saison de coupe du monde il y a eu des matchs tous les week-ends depuis euh, le mois d'octobre donc euh, c'est quand même long, c'est difficile mm -hmm. il y a deux grosses échéances qui arrivent là, en championnat contre La Rochelle et Bordeaux donc il y a aussi certains joueurs qui donnent satisfaction et qui jouent souvent, qu'il faut reposer forcément euh, en vue des prochains matchs pour, euh, pour être compétitif quoi, parce que sur ce match là la défaite elle y est mais c'était pas très très grave par contre sur les deux prochains matchs à domicile il faudra peut-être pas perdre pour le RCT
0: alors, on va rentrer rapidement euh, sur ce match. On ne va pas passer l'émission non plus à le débriefer parce que, bon, comme on l'a dit, il y avait peu d'espoir. Mais quand même, euh, les Toulonnais ont joué. Il y a eu 20 bonnes premières minutes. Mais la différence, elle s'est faite dans la capacité de scorer. On a la sensation. Hein, les Écossais, dès qu'ils rentraient dans le camp Toulonnais, ils marquaient. Ce qui n'a pas été le cas du côté des, des Toulonnais hein, dans le camp écossais.
1: Ouais, je, je trouve même que dans la capacité à se créer des occasions, tout simplement. Parce mmh. qu'en première période, Toulon a a difficilement été dangereux quoi. face à cette équipe de Glasgow. Il euh, n'y a pas beaucoup eu d'occasion, pas beaucoup d'entrées dans les 22 mètres adverses. Un peu plus en seconde période et il n'y a qu'un seul essai de marquer euh, avant la fin euh, par Dréan. Mais euh, ouais, déjà, pour se créer des occasions, ça a été compliqué. Quoi.
2: Difficile, oui, mais c'est un jeu très direct. Les, les Écossais sont peut-être un peu plus agressifs sur, sur la ligne davantage. Et là où on répète un peu des, des combinaisons, eux sont un peu plus incisifs. Mmh. Et, et Ils arrivent à casser un peu plus de placage Peut-être que physiquement, ils étaient un peu plus... Affûtés aussi, donc euh, euh, certains joueurs, ouais, comme j'ai dit, se sont relancés, mais, euh, mais il va falloir être vraiment plus, plus agressif. Euh, sur
0: la ligne d'avantage sur l'homme pour pour espérer ensuite faire basculer le match du bon côté. Est-ce qu'on peut l'expliquer aussi, je parle notamment chez les trois quarts de, de cette ligne de trois quarts qui était complètement remaniée, euh, les automatismes étaient peut-être pas forcément là aussi ah bah, pour eux C'est
2: sûr que euh, Saint-Z, Jérémy là, on l'a vu on jouer, ouvrir euh, ou, ou quelques fois avec la Rochelle avec succès mmh. euh, mais pour, pour, pour nous c'est vraiment nouveau et je pense qu'à ce niveau-là c'est vrai qu'il faut des automatismes dans, dans, chez les trois quarts Là, c'est peut-être que ça, on en avait pas assez.
1: Oui, puis l'obsanisé aussi, première titularisation à la mêlée, ce qui n'est pas évident. Euh, Smiley qui revient après un ou deux matchs sans jouer, avec Tweekouvou au centre qui était plutôt à l'aile aussi les, les derniers matchs. Donc euh, oui, ce n'est pas évident de, pour des joueurs qui ne jouent pas régulièrement et qui en plus ne jouent pas ensemble, C'est pas évident de, de retrouver les automatismes.
0: Est-ce que pour vous, le staff pourra malgré tout s'appuyer sur ce match, sur ce revers, pour construire, pour, pour avancer ou... Je vais le dire un peu plus directement, est-ce que tout est à jeter dans ce match ou, ou pas ah non, jamais, non. jamais, jamais,
2: que ce soit dans la défaite <rire> ou dans la victoire, il y a toujours des, des motifs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, soit en bien, soit en mal, appuyer là où ça fait un peu mal pour, pour titiller les joueurs, euh, ça arrive encore, là je pense qu'on est dans une série un peu compliquée, donc euh, il y a de quoi euh, taquiner les joueurs sur les endroits où ça n'a où ça pas marché, euh, même si peut-être la, la combustion sera assez différente, mais euh, oui, oui ça, ça va, on va s'en servir, euh, inévitablement on se servira
0: du, du match. Qu'est-ce qu'on peut garder dans ce match, Lucas ben,
1: Il y a des joueurs, comme l'a dit Patrice, il y a des joueurs qui ont marqué des points malgré tout. Il y a Jules Coulon qui fait un, mmh. un, quand même un gros match. Euh, il y a Maëlon Rabu qui fait une belle entrée en jeu aussi euh, assez rapide après la blessure de Gavin Villiers, mais qui fait une bonne entrée en jeu. Euh, Jérémy Saintel qui n'a pas été catastrophique en 10, loin de là, même s'il n'est pas exceptionnel, oui. mais on n'en attend pas, poste. on attend pas autant de lui. Mais bon, pour un joueur qui n'avait pas joué 10 depuis longtemps et qui mmh. pour la première fois au RCT n'a pas été catastrophique non plus, euh, il y a des joueurs qui, qui font franchement un, un bon match et c'est assez à garder pour la suite.
0: Euh, on, on parlait notamment de, de Jules Coulon qui a été l'un des meilleurs Toulonnais. on a eu la chance en plus nous de l'avoir dans l'émission la, la semaine dernière, euh, on va parler d'un autre Toulonnais qui est en train de se faire un nom en équipe de France, on l'espère dans, dans les prochains mois, mais pour Jules euh, justement euh, est-ce que ce genre de match là peut le relancer, il avait un peu disparu les compos après son beau match contre Clermont euh, comment vous l'avez trouvé, est-ce que ça peut le, le relancer dans, dans l'effectif Je pense qu'il qu est
2: lancé, fait. on a une très belle troisième ligne, on a mmh. déjà deux joueurs qui sont convoqués à l'équipe de France, on a Isa qui et qui est convoqué, je ne sais pas, pour le, pas, pas cet hiver, mais régulièrement avec les Argentins, du Cornel Duprez, qui est la valeur sûre de, de la troisième ligne aussi depuis depuis deux saisons. Euh, non, non, il se fait une petite place avec Matteo Le oui, Mathieu, euh, au sein de l'effectif et euh, quand, à chaque fois qu'il apparaît, il dans satisfaction. Donc, euh, ça serait pas surprenant de, de le revoir encore assez
0: rapidement euh, avec avec l'équipe. Sur ce match de Jules Coulon, Lucas, comment vous l'avez trouvé
1: oh, bah, <rire> On l'a retrouvé comme comme il était avant de avant de quitter un peu les feuilles de match. Quoi. Il y a pas de il y a pas de surprise. Mm. Il a toujours été un guerrier comme ça à, à, amener, à amener le jeu de l'équipe vers l'avant et, et c'est ce qu'il a très bien fait encore une fois.
0: L'an dernier, à peu près à la même époque, dans la saison dernière, plutôt pas l'an dernier, mais la saison dernière, euh, la jeunesse avait un peu repris le pouvoir aussi euh, dans la petite Coupe d'Europe. C'était là où on avait relancé pas mal de jeunes et où ils avaient un petit peu, ils s'étaient inscrits un petit peu dans la durée. Ça avait relancé la dynamique du RCT. Est-ce que vous pensez aussi... Euh, on peut le dire, les stars sont un peu absentes ces dernières semaines sur le terrain. Est-ce que ça peut passer par les jeunes qui ont donné satisfaction Je pense à Gaël Dréen en début okay. de saison qui a été excellent, Mathéo Le Corvec, Jules Coulon, Mathias Salagahou, on en parlera ensuite. Mais est-ce que cette jeunesse-là elle peut donner un second souffle à la saison du RCT selon vous Est-ce qu'on doit miser là-dessus on peut miser là-dessus oui oui c'est pas moi qui vais dire qu'il faut pas essayer les non.
2: jeunes donc euh, et chaque club quand il relance ses jeunes à euh, satisfaction parce qu'ils donnent euh, ils ont peut-être des fois un peu moins de talent mais ils donnent toujours 120% non. de ce qu'ils peuvent donc il euh, y a aucun souci on va pouvoir on va pouvoir s'appuyer sur sur ces jeunes ouais
1: oui, il y en a plusieurs qui donnent satisfaction. Bruce Deveau en première ligne. Il y a le jeune Marius Domont aussi, qu'on a un peu moins vu, mais qui va peut-être avoir plus de temps de jeu avec Melvin Jaminet, qui part en équipe de France et qui était présent aussi cette saison. Donc oui, les jeunes Toulonnais peuvent montrer qu'ils ont leur place dans cette équipe. Et est-ce que, alors c'est leur donner beaucoup d'importance, mais de manière générale, on a la
0: sensation que cette équipe cherche encore des leaders en l'absence de Charles Olivon, en l'absence de Baptiste Serin, qui risque de pas être là pour encore quelques matchs. Est-ce que c'est aussi le moment pour certains jeunes de s'affirmer ou d'autres joueurs peut-être Mais on a la sensation que c'est ce qui manque aussi un petit peu au RCT, ce, ce manque de leader alors c'est vrai qu'on a deux très grands leaders
2: mmh. euh, et c'est vrai que quand ils sont pas là ben, ça, ça se ressent donc il euh, donc, euh, y a des joueurs qui doivent s'affirmer inévitablement de toute façon euh, un groupe il, il vit comme ça quand il est la nature a horreur du vide donc quand un des leaders n'est pas là il y en a un qui va naître alors ça prend des fois un peu de temps hein. on peut pas naître leader euh, et, et s'affirmer au, au sein d'un groupe comme celui du RCT ou l'équipe professionnelle tout de suite en quelques apparitions mais euh, naturellement il y a des joueurs qui vont euh, soit par leur charisme soit par leurs actions sur le terrain euh, devenir des, des leaders en l'absence de, de Charles Olivon ou Baptiste Sorin.
0: C'était euh, Brian Allomoiset, le capitaine à Montpellier ensuite ça a été euh, son nom m'échappe, euh, le, le deuxième ligne anglais euh, sous le nez. Cribans. Cribans. Là cette semaine, je euh, crois que c'était voilà Teddy Bobigny qui reprend. On sent que Pierre Mignoni lui aussi cherche un petit peu euh, son, son nouveau capitaine dans l'absence d'Esteban Abadi, Charles Olivon et de Baptiste Serin
1: Oui, bah après il n'y a pas de surprise. Enfin euh, euh, Baptiste Serin s'est blessé contre Exeter. Depuis le RCT n'a gagné qu'un match. Mm. Euh, Charles Olivon et Esteban Abadi étaient blessés là sur les trois dernières rencontres et on a vu Toulon un peu en difficulté. Heureusement Teddy Bobigny revient donc il va pouvoir réapporter un peu ce, ce leadership. Mm. Mais euh, oui les cadres qui étaient là début de saison un peu leader comme Enzo Hervé, il y a BK Gashvili aussi qui joue moins là sur, euh, depuis 4-5 matchs et on voit que forcément quand ils ne sont pas là il y a beaucoup plus de difficultés pour le RCT euh, de trouver des joueurs qui peuvent les remplacer alors certains sont blessés, d'autres ne jouent pas par choix du, du staff mais euh, oui, le Toulon a besoin d'eux aussi euh, même si certains autres joueurs vont s'affirmer Toulon a besoin de, de ces mecs-là pour, pour, pour retrouver la victoire quoi. On va marquer
0: une courte pause, mais on se retrouve tout de suite et on continue de débriefer les, les actualités du RCT cette semaine De retour dans Tribune Mayol, messieurs, je vais vous poser la question un petit peu centrale, quel bilan pour les Toulonnais dans cette compétition de Coupe d'Europe, quel bilan on peut tirer c'est un peu dur, mais. Je... Ouais,
2: non, on peut mieux faire. Mais après, c'est le bilan un peu de déception parce que mmh. deux défaites dans les arrêts de jeu. Euh, alors, c'est peut-être notre niveau actuel, malheureusement, et, et de ne pas pouvoir tuer le match et, et conserver le, la marque. Mais deux défaites dans les arrêts de jeu qui, euh, qui grèvent un peu les, les deux derniers matchs où on, on aurait pu beaucoup mieux figurer. Mais c'est vrai que le cœur était, était un mmh. peu moins présent.
1: Ouais, Patrice l'a dit, les deux autant sur les deux premières, les deux premières défaites c'est dans les arrêts de jeu donc on peut se dire que c'est dommage mais que Toulon y était par contre sur les deux dernières c'est un peu plus inquiétant quand même parce que Toulon prend une, une, se fait corriger par le Munster à domicile là perd largement à Glasgow et c'est pas le même scénario donc c'est un peu plus inquiétant mais euh, c'est dommage de, de pas avoir au moins gagné un seul match sur mmh. cette campagne de Coupe d'Europe c'est la première fois dans l'histoire du RCT, qui ne gagne pas un seul match en Champions Cup depuis sa qualification, sa toute première qualification. Et donc, c'est ça qui est dommage d'avoir aussi mal figuré dans la compétition parce qu'il y avait quand même euh, au moins une place en Challenge Cup peut-être à aller chercher, euh, même si les deux premiers matchs ont été perdus dans les arrêts de jeu. Quoi. Et
0: justement, ce qu'on entend beaucoup, c'est même de la part des joueurs du staff, c'est on n'est pas au niveau, on a compris euh, voilà, quel était le niveau Coupe d'Europe, on n'y est pas encore, mais euh, la question c'est qu'est-ce qui manque pour vous Qu'est-ce qu'il a manqué euh, au RCT pour ne pas perdre dans les arrêts de jeu, pour ne pas se faire corriger contre le Munster, justement on va mettre ce match de Glasgow de côté parce qu'on a bien senti qu'ils euh, avaient déjà la tête ailleurs entre guillemets à ce moment-là mais sur ces trois premières journées qu'est-ce qu'il a manqué au toulonnet pour vous C'est euh, pas grand-chose mais... Il a manqué euh, les leaders Mmh. Baptiste
2: Sering et Toulon est tout en tête au moment où il sort mmh. et euh, indéniablement on l'a vu sur la fin de saison dernière euh, il était très en forme et il a pu, il a pu postuler pour l'équipe de France et ça a apporté le, le RCT donc il manque véritablement des, des, des leaders de jeu, des leaders de vestiaire là, qui, euh, qui, qui amènent l'équipe en avant euh, et quand ils ne quand ils sont pas là c'est euh, un peu problématique ouais.
0: Est-ce que ça veut dire d'une certaine façon que le RCT n'a pas forcément un effectif pour jouer les deux compétitions selon vous euh, parce qu'à un moment donné, il faut bien que les, jeux, les leaders justement puissent se reposer, où il y a un risque de blessure. Est-ce que pour vous c'est aussi une profondeur d'effectifs qui est pas assez importante pour jouer les deux compétitions
1: ben, Ce qui est compliqué c'est que c'est une année de Coupe du Monde donc mmh. euh, les joueurs ont joué énormément de matchs, ceux qui étaient à la Coupe du Monde, euh, alors ceux qui n'y étaient pas ils ont dû faire deux préparations euh, pour la saison, une première en été une deuxième en octobre et ceux qui étaient à la Coupe du Monde ont joué au moins 4-5 matchs chacun, euh, ce qui est pas évident quand ils doivent revenir, faut qu'ils se reposent mais aussi qu'ils jouent pour euh, apporter leur, leur expérience à l'équipe donc euh, c'est compliqué euh, d'avoir un, un effectif de qualité à tous les postes euh, mmh. aujourd'hui dans le rue en France c'est difficile mais on peut dire que cette équipe a aussi manqué de pragmatisme parce qu'elle mène sur les deux premiers matchs et avec CTR on voit ça essaye un peu de relancer des, des 22 mètres alors que quand on mène de peu comme ça, il faut être pragmatique, il faut faire preuve d'expérience, savoir garder le score, gérer, gérer la fin de match. C'est ce que tout le monde n'a pas su faire sur les deux premiers. quoi.
0: Oui, parce que si j'étais un brin euh, moqueur, je dirais que ça va pas te poser de problème la Coupe du Monde aux Toulousains, hein, qui ont fait 20 sur 20, ou, ou même aux Rochelais, qui se sont qualifiés. Aux, oui, mais, aux, mais ils ont plus de mal en top 14, par contre. C'est vrai, les Toulousains Donc, euh, sont Ils ne jouent pas non plus de compétition ouais, pleinement. Ils ont main, euh, plus de difficultés au voilà. départ, c'est vrai. Mais justement, sur ce manque d'expérience, est-ce euh, qu'on apprend aussi euh, quand on. Quand on perd contre Exeter, quand on perd contre Northampton, quand on, on prend une petite valise contre le Munster, est-ce qu'on apprend, Patrice, selon vous
2: Ah oui on, apprend, ouais. oui, on apprend, et puis on se remet vite au travail si on a cru qu'on pouvait défier parce qu'on avait gagné la Challenge Cup et revenir dans cette compétition que l'on a gagnée par le passé mais là c'est une nouvelle histoire oui. si on a cru qu'on était déjà au niveau et parce qu'on s'appelle Toulon non, non, on se remet au travail très vite parce qu'on voit la différence qu'il y a entre les grandes équipes qui jouent régulièrement cette compétition et qui arrivent à figurer sur les deux tableaux quoi qu'on en dise, après les Toulousains malheureusement seront présents euh, encore dans, sur la fin de saison les Rochelais sont après un début de saison difficile et on a vu sans Grégory Galdrit pendant un certain temps ben, ils étaient l'ombre du, du grand La Rochelle qui a, qui a gagné deux Coupes d'Europe et puis depuis quelques temps euh, miraculeusement il est, oui, est là ça. et ça va beaucoup mieux donc il euh, y a des joueurs qui sont très importants dans des effectifs et, et pourtant La Rochelle a une très belle effectif mais avec Galdrit c'est différent
1: après, on peut voir une éclaircie aussi sur, sur cette élimination, c'est que ben, Toulon va pouvoir se concentrer venir, ouais. à fond sur le top 14, euh, ce qu'il n'a pas fait les deux dernières saisons, on mm -hmm. l'avait bien vu, hein, en jouant deux finales de Challenge Cup, ben, Toulon avait laissé des plumes et n'avait pas eu, obtenu cette qualification pour la phase finale du top 14, alors que là, cette année, il va y avoir plus de marge de repos, euh, plus de concentration sur le top 14, et enfin décrocher cet objectif de phase finale en, en championnat, ça va être... Jouable, oui, ça donne deux
0: week-ends de coupure hein, à minima. Le 6 et le 13 avril pour pour les huitièmes et les quarts. On ne sait pas si Toulon serait allé jusqu'en demi-finale, mais voilà. En tout cas, ces deux week-ends-là sont déjà acquis euh, dans tous les cas. On va refermer la page de, ce, de cette Coupe d'Europe. Je voulais qu'on parle avec vous de de cette nouvelle qu'on a appris en, en tout début de semaine dernière. C'est la convocation de quatre de Toulonnais. Alors il y en a deux en équipe de France. Il y en a deux dont pour qui c'était pas vraiment une surprise. Charles Olivon et, et Melvin Jaminet, Et puis de nouveau, d'abord je voulais qu'on parle d'Esteban Abadi mérité globalement sur ce début de saison
1: Oui, joueur le plus utilisé la saison dernière en top 14 encore cette année en début de, de championnat euh, l'un des meilleurs joueurs en touche euh, mmh. de top 14 sur les deux dernières saisons donc euh, on le voit il n'y a pas de doute il a été capitaine euh, du, du RCT à un moment cette année donc il euh, n'y a pas de doute non plus et forcément euh, on l'a dit son absence elle se fait ressentir à Toulon donc euh, oui non, pour moi il n'y a pas de surprise sur, euh, sur sa convocation
2: pas de surprise véritablement. Non, non, il y a des joueurs, ils rentrent, ils postulent pour pour le groupe. Après, oui. on voit est le niveau peu qu'il peut. Là,
0: on sait pas trop. Ouais, on sait ça, pas
2: trop, mais... mais on connaît le, le, le niveau des troisième ligne de l'équipe mmh. de France, qui, oui. qui est très élevé, et il montre sur un très beau début de saison qu'il peut aller les chatouiller. Alors peut-être qu'une fois qu'il va être à côté, il va, il va un peu plus que les chatouiller, mmh. hein, surtout que que Gelon, maintenant est, oui, est blessé, mmh. donc euh, donc il a peut-être une petite chance à à tirer de, de sa convocation mais non, non. après il fait un très beau début de saison euh, dans un effectif qui, qui tournait pas trop mal aussi à ce moment-là, donc ça veut dire qu'il qu a mis la barre à
0: très haut et on va espérer qu'il qu garde cette exigence tout au long de la saison et puis la surprise euh, la surprise du, du chef Galtier c'est l'appel de Mathias Salagahu euh, dont on s'attendait peut-être un peu moins mais méritait tout autant euh, pour vous et, et qu'est-ce que ça peut lui apporter de, de, de fréquenter le groupe France il ne sera peut-être pas dans le groupe pour préparer le, le match contre l'Irlande mais euh, d'aller à Marcoussi là, pendant une semaine euh, s'entraîner avec les Bleus
2: ah, ça va lui apporter euh, de, de voir ce qu'est le très haut niveau euh, il progresse énormément on voit euh, sa progression d'année en année ça fait au moins trois saisons qu'il qu est, qu est dans le groupe cette année avec vraiment un et il vient postuler pour, pour une place de deuxième ligne, pratiquement toutes les rencontres, et là il va voir, comme, comme le, le, l'a fait Galtier et d'autres entraîneurs avant, il, il est fait monter à, à Marcoussi, mmh. et au moins les joueurs s'acclimatent, euh, voient le schéma et voient le niveau d'exigence euh, vraiment au-dessus au euh, par rapport à une saison en club, donc euh, je pense que c'est bien pour lui, c'est vrai qu'il y avait d'autres joueurs qui pouvaient être euh, appelés à ce poste. Le, le Perpignanais, mais là c'est bien qu'il qu monte et qu'il voit un peu le, le niveau ça va lui donner peut-être encore un petit coup de fouet pour se dire allez, faut que j'aille chercher encore un peu plus haut parce que c'est bien ce qu'il fait mais voilà, oui. peut-être c'est un message peu, c'est un message aussi pour dire c'est bien ce que tu fais mais t'arrêtes pas en chemin oui. euh, tu as le potentiel euh, je pense qu'ils ont détecté un potentiel pour aller au-dessus c'est pas, pas juste lui faire plaisir oui. euh, pour, son, pour son début de saison c'est que tu as la, la capacité à faire plus donc euh, t'arrêtes pas
1: et puis c'est valorisant pour la formation toulonnaise hein. ça, oui. ça rappelle un peu le parcours de Swan Rebadge qui avait été appelé il y a quelques années en équipe de France qui avait décroché quelques sélections aussi et euh, ben là c'est autour de, de au tour Alors, c'était plus une surprise parce que ben, oui. euh, Fabien Galtier pouvait rappeler des joueurs qui, qui, qui convoquaient dernièrement il y avait le Rochelet-Laveau, il y avait Vérac de Montpellier, et, ben, Thulagui de, de Perpignan qui, qui postulait aussi mais euh, non c'est plutôt c'est plutôt bien pour la, la formation toulonnaise et, et pour les jeunes joueurs français en général, ça leur ouvre une porte en leur disant ben, si vous jouez au Niveau qu'il qui faut, ben, vous avez une chance, même si d'autres joueurs ont été appelés avant vous. Oui,
2: c'est sûr que sinon, la, la deuxième ligne va être trustée par rapport à des joueurs oui. <rire> étrangers, oui. mais à fou, Villémcé, euh, oui. Tuilagui. Voilà. Mais bon, c'est bien, bien qu'il y ait des joueurs français qui, qui viennent se, se positionner et puis on sort. On a vu l'évolution physique de Mathias Salagahou, qui, qui s'est vraiment développé. Euh, son tempérament, on le connaissait, il n'y avait pas de problème sur ça. Euh, C'est un bon Toulonais, et, mais par contre, au niveau physique, il a, il a vraiment une densité là qui, qui lui permet d'avoir un abattage sur le terrain qui, qui se rapproche
0: des, des standards internationaux. Messieurs, moi je vous propose rapidement qu'on passe sur le, le match de La Rochelle parce que c'est ce que va préparer eux, les Toulonnais. Euh, vous l'aviez dit, Lucas, deux rencontres décisives, hein, deux matchs à domicile, La Rochelle et, et Bordeaux avant la, avant la trêve. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match face enfin, à une équipe Rochelaise qui va perdre du coup ses internationaux, probablement quelques-uns, mais qui est dans, la, dans une très bonne forme, ils viennent de se qualifier en, en Coupe d'Europe, et des Toulonnais qui doutent. Euh, quel match, quel type de match vous attendez Qu'est-ce qu'on peut attendre des Toulonnais sur ce match-là
2: oh, Beaucoup d'agressivité, je pense que là, il n'y a, a pas trop de choix Après, l'agressivité, maintenant, dans le rugby, s'il n'y oui. en a pas, c'est compliqué <rire> d'espérer gagner un, un match. Mais euh, je pense qu'on va mettre des standards un peu, mmh. un peu plus hauts, et euh, il va falloir un peu les, les agresser, et je, comme j'ai dit, agresser la ligne davantage, c'est peut-être ce qu'on fait un peu moins en, en ce moment, pour gagner cette, cette ligne, ces centimètres à chaque fois, et euh, ne pas laisser les Rochelais s'installer dans, dans la partie.
0: Et juste, je, je je rapidement, mais sur la composition d'équipe aussi, on est dans, la, dans, la, dans, les, dans les jambes, là, dans les pieds de Pierre Mignoni, qu'est-ce qu'on fait on, on, on fait un mix de Munster et, et Glasgow, on reprend à peu près, alors peut-être tu ne mettras pas Jérémy Saint-Zélandy, je pense pas, mais on reprend la composition de Glasgow, on reprend la composition du Munster, qui sur le papier était peut-être la plus belle, euh, qui puisse être alignée, mais qui a pas donné, euh, qui a pas donné suite, entre guillemets, que, comment vous le
1: voyez-vous c'est compliqué hein. ouais. d'être ouais. dans, dans la tête de Pierre Mignoni. Personnellement, je le souhaite pas. Mais... Non, c'est compliqué. Peut-être, peut-être s'appuyer sur certains joueurs qui ont qui ont fait un bon match à Glasgow, mmh. comme Coulon, tout ça, et réintégrer euh, d'autres joueurs plutôt plus, plus titulaires depuis le début de saison. Donc, euh, on va bien voir ce qu'il va mettre. Après, là, l'important aussi, c'est de reprendre la, de la confiance. Quoi. Il y a eu une seule victoire sur les sept derniers matchs. Euh, le jeu n'était pas non plus euh, au, au beau, beau fixe euh, oui, ces bien, dernières semaines. Victoire, euh, voilà, parce il y a même eu une victoire contre le stade français, mais ce n'était pas non plus le, le RC Toulon des grands, des grands jours. Donc euh, Je pense qu'avant tout, là, il faut reprendre de la confiance, euh, réapprendre à gagner, même si ce n'est pas très beau, mais au moins réapprendre à gagner euh, pour se redonner une chance et se relancer euh, dans ce top 14. Quoi. On fera le bilan après Bordeaux, euh, Patrice
2: ah oui, on va faire le bilan après Bordeaux. Non, non, mais deux, deux matchs à la maison, deux victoires indispensables hein, mmh. et obligatoires. Il faut rester dans le championnat, dans, dans la course. Euh, C'est un marathon euh, et un sprint à chaque match et un marathon sur, sur la durée. Donc il faut, il faut véritablement gagner pour, pour rester dans, 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 la bonne, dans la bonne position qui est le RCT au niveau du classement. Mmh. Et puis après, euh, on verra si, si on apporte un peu plus de jeux léchés. Mais, euh, mais ça, ça va aller ensemble. Si les joueurs gagnent la ligne ça va aller ensemble. Il va y avoir des, des automatismes qui vont se créer. Donc, je, je suis confiant.
0: Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, nous, on regarde les résultats dans les autres sports dans le département. Et on continue tout d'abord avec du rugby et votre club. Euh, Patrice qui s'est imposé 23 à 13 ce week-end face à Massy. La Seine s'incline 20 à 26 face à Macon. Le 15 du coudon l'emporte 23 à 9 face à Royan. En football, les Toulonnais remportent le derby du Var 1-0 face à hier. 0-0 entre Fréjus et Bourgoin. En foot c'était de la Coupe de France. Victoire des Toulonnais, 7 buts à 4. Et en basket, c'est la première défaite de la saison du HTV à domicile. 58 à 62. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on se retrouve la semaine prochaine justement pour débriefer ce match face à la Rochelle.